0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Techniker-Podcast. Wir haben heute den 8.9.2019 und wir wollten heute über unser Techniker-Projekt und das Techniker-Projekt im Allgemeinen reden. Haben wir euch ja letztes Mal versprochen.
1: Erst vorenthalten und dann versprochen. Von daher werden wir das dann jetzt durchziehen. Ich hoffe... Dass ihr uns das verzeihen könnt, dass wir das letzte Mal nicht mehr geschafft haben. Aber fangen wir an, oder? Ja. Das Technikerprojekt im Allgemeinen, also wir haben ein halbes Jahr Zeit dafür und müssen unsere ganze Arbeit dokumentieren.
0: Richtig. Also generell ähm, geht es hier um eine Gruppenarbeit. Also zwei Personen müssen es mindestens sein, maximal vier. Allein einzelne Personen werden natürlich nicht gerne gesehen, kam bisher auch wohl nur einmal vor bei uns an der Schule. Ja, das sind dann
1: Ausnahmesachen. Ja. Ich meine, kann ja mal sein, dass jemand in der Klasse ist, mit dem sich überhaupt keiner versteht und wenn der dann niemanden findet, dann muss er das vielleicht auch mal alleine machen. Und grundsätzlich sollte halt der Umfang des Projektes immer zur Anzahl der Personen passen und äh, unser Projekt ist klein genug, dass wir halt zu zweit dran dürfen.
0: Eigentlich sind zwei Leute auch schon einer zu wenig. Ja, also ist nicht ganz so gern gesehen. Aber wenn das Projekt dementsprechend darauf zugemünzt ist, ist das auch kein Problem. Ähm, war bei uns zum Glück der Fall. Ja, wir haben was passendes gefunden. Ja, ähm, Ja, wie sind wir eigentlich zu unserem Projekt gekommen? Ähm, eigentlich hatte ich, wir waren im Unterricht und dann hatte ich plötzlich die Eingebung, ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, ein Softwareprojekt zu machen. Dass wir beide einfach nur eine Software schreiben und zwar etwas, was wir bei mir im Büro ganz gut gebrauchen können. Da habe ich dich noch während der Unterrichtsstunde gefragt und du hast gesagt, ja, Hätte es eigentlich Bock drauf. Ja, dann ich, das, das wusste ich gar nicht, dass dir das erst quasi 10 Minuten vorher eingefallen Das ist, ist. mir erst nicht 10 Minuten, sondern 10 Sekunden vorher <lacht> eingefallen, bevor ich habe. Ich hatte gedacht, du hättest noch irgendwas gesagt. Oder mit deinem Chef gesprochen oder so. Nee, habe ich ja erst danach gemacht. Dann habe ich meinen Chef gesprochen, wie er das sieht. Ob er da Lust drauf hat. Ähm, ja. Ich möchte jetzt noch mal noch nicht sagen, was es direkt ist. Ähm, dazu kommen wir gleich. Ja, dann habe ich meinen Chef gefragt, ähm, der fand das ganz gut und dann haben wir, sind wir auf die Suche nach einem Betreuungslehrer gegangen. Also jeder, ähm, jede Gruppe im Technikerprojekt, die wird von einem Lehrer begleitet und unterstützt, falls man Fragen hat. Und der bewertet letztendlich auch erstmal, ob der Umfang des Projekts ausreichend ist und gibt einen Tipps, falls es vielleicht sogar zu viel wird am Umfang oder ob es zu wenig ist und wo man vielleicht noch was ergänzen könnte ja, dann äh, ist unsere erste Wahl, wo wir erst hin wollten der hat leider zu diesem Schuljahr aufgehört im ja, die, Techniker, in der Technikerschule. Genau, die Techniker auszubilden der hat jetzt eine andere Stelle in der Schule gekriegt und dann sind wir zu unserem Lehrer, bei dem wir auch SPS-Technik haben. Genau. Und der ist auch jetzt noch unser Betreuungslehrer. Das wurde hinterher nochmal extra zugeordnet, meine ich. Ja, da muss man nochmal einmal extra bestätigt werden. Genau. Also wir sollten alle
1: vor dem. Vor also grundsätzlich fängt man eigentlich mal im Januar an. Sollte. Man. Und dann hat man so ein, dieses äh, dieses ja, die zweite Hälfte vom dritten Schuljahr sollte man sich Gedanken machen, was man für ein Projekt nimmt, ähm, ob das geht, ob man genug oder zu wenig Leute dafür ist für das Projekt. Da sollte man alles innerhalb von diesem halben Jahr abklären, ob das überhaupt so machbar ist. Und dann sollten wir im Juli vor den Sommerferien schon ähm, so eine kleine Projektskizze abgeben, ich glaube, eine DIN A4-Seite oder zwei DIN A4-Seiten, ein ja. wo einfach nur einmal ganz kurz erklärt ist, was man überhaupt vorhat. Und über die Sommerferien haben sich dann die drei projektbetreuenden Lehrer von unserer Klasse zusammengesetzt und die Projekte quasi unter sich aufgeteilt. Wenn da jetzt ein Lehrer dann an, weil jetzt alle ein Softwareprojekt machen, dann oder ein reines Softwareprojekt machen würden, dann wäre sicherlich der eine Lehrer da etwas, etwas überfordert mit, mit sechs, sieben, acht Gruppen, die wir da im Endeffekt jetzt in der Klasse haben. Und deshalb werden die dann so ein bisschen aufgeteilt, ähm, ja gut, mit dem reinen Softwareprojekt und dem Lehrer, da haben wir schon den richtigen angesprochen. Ja. Und der da war dann eigentlich von vornherein klar, dass der dann auch im Endeffekt übernimmt die Projektbetreuung.
0: Ja, ja. Ja und jetzt haben wir angefangen, gibt gewisse, also wir haben schon einen Terminplan von der Schule bekommen, wir müssen ähm, bis im Januar haben wir Zeit, da ist die, finale, Ab, die Abgabe. finale Abgabe und die Präsentation, dann haben wir jetzt vor den Herbstferien haben wir noch eine Zwischenpräsentation, damit wir schon mal zeigen können, wie weit sind wir gekommen und damit der Lehrer sieht, was wir so gemacht haben und schon mal eine kleine Vornote vergibt. So ich, ich weiß.
1: Vergeben die da schon eine Note? Habe ich so verstanden, ja.
0: Ja gut. Zumindest kann man zu
1: dieser Zwischenpräsentation dann aber auch nochmal ähm, seinen Plan abändern ein bisschen, wenn man merkt, äh, okay, da das wird nichts oder ich bin zu, wir sind zu langsam mit unserem Projekt, wir kommen nicht, nicht so schnell voran, wie wir wollten. Und dann kann man zu der Zwischenpräsentation auch nochmal sagen, ja, wir müssen da nochmal ein paar Funktionen rausnehmen oder wir müssen ein bisschen kleiner gestalten, das Projekt, weil das sonst äh, nicht fertig wird. Das ist auch nochmal so einer der Punkte. Also man macht schon am Anfang jetzt im Prinzip bis äh,
0: diese Woche Donnerstag. Genau, diese Woche Donnerstag genau. müssen wir einen fertigen Terminplan oder einen vorläufigen Terminplan abgeben, nochmal eine Projektbeschreibung über ein, zwei, drei Seiten die Anforderungsliste müssen wir an, abgeben. Also wo drin steht, was wünscht sich der Kunde? Wie möchte er das äh, Produkt am Ende haben? Was sind Punkte, die auf jeden Fall rein müssen? Was sind Punkte, die äh, optional sind? Die, man, die wir zum Beispiel zum Ende hin rauslassen könnten aus Grund von Zeitmangel. <lacht> ähm, und dann nochmal genauer erklärt, wie sind diese Sachen zu machen? Also... Da geht es wirklich ins kleinste Detail von Farbe zum Aussehen, alles Mögliche.
1: Ja, dieses ganze Projektsemester mit dem Projekt durchführen dient ja dazu, dass wir am Ende wissen, wie man Projekte macht. Zum Beispiel ähm, irgendwelche Anlagenteile umbaut oder so, wie man da vernünftig dran geht. Und ähm, da ist immer so der erste wichtigste Punkt, dass man äh, alles vernünftig durchgedacht hat am Anfang. Das haben wir ja auch schon im Qualitätsmanagement äh, vorletztes Schul Schuljahr gelernt. Im ja. Prinzip kann man 80% der Fehler äh, direkt am Anfang ausmerzen, wenn man über alles vernünftig nachdenkt. Und diese Anforderungsliste, die der Max gerade erwähnt hat, die ist auch eindeutig äh, oder das, das gibt es halt immer. Überall. Im Prinzip ähm, egal welches Projekt bei welcher Firma irgendwo ausgeführt wird, gibt dazu Anforderungslisten, vor allem, wenn es äh, von Firma zu Firma geht, von Firma zu Privatperson hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt die Anforderungsliste, ähm, aber könnte man im Prinzip auch machen und die ist immer Grundlage ähm, von so einer Geschäftsbeziehung, Projektdurchführung, ja. weil der Kunde im Prinzip darin festschreibt, was genau er haben möchte. Das geht dann von, ähm, ja, eigentlich könntest du mal ein Beispiel aus deinem Arbeitsalltag vielleicht bringen, ähm, ihr macht ja die Planung für diverse oder die Elektroplanung für diverse Bauten, Bauten von mhm. öffentlichen Einrichtungen oder so.
0: Ja, also bei uns gibt es, ähm, da gibt es ja immer auch verschiedene Begriffe für, wir haben jetzt kein, äh, keine Anforderungsliste, sondern das Lasten- und das Pflichtenheft, in denen der Kunde gewisse Bedingungen ähm, erklärt und festschreibt. Meistens sind das äh, Sachen, die mit der EDV zu tun haben, weil die oft neue Gebäude jetzt bauen und dann wollen sie das natürlich auch in, ihrem, in ihrer Infrastruktur ähm, integrieren und dann haben die natürlich bestimmte Voraussetzungen, eventuell bestimmte Fabrikate, die äh, berücksichtigt werden sollen und ähm, in jedem Raum zwei Netzwerkdosen oder solche Sachen. Genau, so, sowas. Ähm, das steht alles da drin. Und jetzt steht dann alles da drin. Und wir schreiben dann das Lastenheft und beschreiben da drin, wie wir das Ganze dann ausführen. Also einmal die Pflichtenheft ist quasi dann,
1: da sagt der Kunde, was er haben möchte, und in dem Lastenheft schreibt ihr dann wieder zurück, quasi, was ihr wie daraus gemacht habt und wie genau ihr das umsetzt wollt. Genau. Ja, die Anforderungsliste ist vielleicht so ein bisschen die Kombination aus beiden. Die wird ja. ja zusammen mit dem Kunden erarbeitet. Es äh, ist dann nicht, äh, dass man das quasi hin und her schickt, wie man das beim Pflichten- und Lastenheft machen könnte, ähm, sondern da wird, setzt man sich zusammen mit seinem Kunden hin und dann erarbeitet man einzelne Punkte, die da drin stehen, und sortiert die dann ein in im Prinzip in Pflichten, Wünsche und ähm, ja, so eine dritte Kategorie kann man da auch noch reinpacken. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht genau wie, aber so ein, so ein wäre
0: schön wenn, aber Ja, oder ja. dass es halt keine für diesen Punkt keine genaue Anforderung gibt. Ja, das kann natürlich auch, das haben wir bei
1: uns ja in Projekt ein paar, an ein paar Stellen. Ja. Wenn, wenn, so ein, wenn der Kunde dann nicht genau weiß, was er haben will, aber er weiß, dass er sowas in die Richtung haben will, ja, ich sag dann könnte man sagen, ja, also, ja, er möchte das, aber wann er genau haben will, das
0: liegt dann ähm Ja, wir haben schon recht viel gestalterische Freiheit gekriegt. Also, die grundlegenden Sachen und die Funktionen, die sind vorgeschrieben, aber wie das Ganze hinterher optisch aussieht und das User Interface, das ist uns relativ offen gelassen. Was ich auch eigentlich sehr begrüße. Jetzt gehen nicht zu sehr ins Detail, nein, wir haben ja immer nein. noch
1: nicht erzählt, was wir machen. <lacht> <lacht> ähm, ähm. Ja, äh, nach dieser Zwischenpräsentation, die dann vor den Herbstferien ist, mhm. da geht es dann im Prinzip nochmal um die Umsetzung und dann ist äh, Mitte Januar, haben wir dann einen Abgabetermin für die Dokumentation. Und in der Dokumentation müssen wir dann quasi beschreiben, was wir da gemacht haben, warum wir welche Erwägungen, gezogen haben, ob es schon ähm, ja, Markt äh, Markt ob es das nicht. vielleicht schon gibt ne? wenn man sich jetzt irgendwas konstruiert was das eigentlich schon gibt, was man eigentlich nur im Laden kaufen müsste dann ist das eigentlich Quatsch, dieses Technikerprojekt, weil oder man stellt am Ende fest wenn man es konstruiert hat und da sagt dann jemand hey, das gibt es schon dann äh, merkt man erstmal, dass man eigentlich ein halbes Jahr umsonst gemacht hat und da hat man dann im Prinzip den Fehler schon wieder am Anfang gemacht, dass man sich nicht über den Stand der Technik informiert hat. Ja. den Stand der Technik und die Produkte,
0: die es auf dem Markt gibt, die vielleicht genau das schon alles können. Also der erste Punkt, den man eigentlich bei so einem Projekt macht, ist erstmal die Informationsbeschaffung. Dazu gehört die, Information, äh, die Anforderungsliste, die man macht, um die Informationen ranzukriegen. Äh, man geht zum Kunden, guckt sich eventuell die... Gegebenheiten vor Ort an, je nachdem was für ein Projekt man jetzt hat. In unserem Fall haben wir mit der EDV gesprochen, mit der IT-Technik äh, bei mir im Büro. Ähm ja, und wenn dabei jetzt natürlich rauskommen würde, dass genau das, was mein Chef fordert, es so schon gibt, dann äh, könnten wir sagen, ja, das gibt es schon, haben wir im, im Rahmen unserer Informationsbeschaffung herausgefunden dann müsste man das nur dokumentieren, genauer beschreiben und dann kann das sogar genauso ein ja, im Prinzip gutes, eine gute Note am Ende geben.
1: Ja, später Die im Job ist das natürlich der, der Premium-Bereich. Ne? Du kriegst Geld dafür, dass du irgendwas ja. tust, stellst fest, das gibt es schon, kaufst halt ein. und kriegst halt Geld dafür. kriegst halt Geld dafür und hast aber eigentlich nur sehr wenig Aufwand damit gehabt. Das ist natürlich... Das Träumchen. Ja. Das Gegenteil davon ist, ähm, wenn die Anforderungen so hoch sind und die Pflichten, die Forderungen so hoch sind, dass man irgendwie versucht, das durchzudrücken. Das, das irgendwie hat man das Gefühl, das, das muss doch irgendwie gehen. Meinetwegen äh, ein kurvenstabiles Auto mit drei Rädern bauen. Das ist halt <lacht> <lacht> erstaunlich schwierig. Und ähm, Deshalb, also da, da wird dann sehr viel Energie reingesteckt, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt feststellen würden in unserem Projekt, ja, wir haben eine Anforderungsliste und mit diesen Anforderungen, das funktioniert einfach nicht. Es ja. ist technisch nicht möglich, diese Anforderungen zu erfüllen, dann wäre das am Ende natürlich so, dass wir eine Dokumentation abgeben, wo sehr viel Informationen drin stecken, wo was alles irgendwie funktioniert hat und was vielleicht nicht funktioniert hat. Und woran es gescheitert ist, und am Ende haben wir vielleicht gar nichts in unserem Softwareprojekt programmiert, wäre aber, könnte trotzdem eine, eine Eins auf dem Zeugnis geben für das Projekt, weil wir halt ähm, unser Projekt an sich richtig durchgeführt haben. Also, es geht bei dem ganzen Projekt nicht um die, die Durchführung, die Ausführung, die das am Ende irgendwas für den Kunden dabei rausspringt, sondern es geht jetzt bei diesem schulischen Projekt
0: tatsächlich darum, dass man das lernt, wie so ein Projekt funktioniert. Genau, also eigentlich der Hauptaugenmerk liegt nicht am Ende auf dem Produkt, was theoretisch dabei rauskommen soll, sondern auf dem Weg dahin, die Abwicklung des Projekts, ähm, soll quasi, oder man soll unter Beweis stellen, wie teamfähig man ist. Ob, deswegen sind auch keine Einzelpersonen gerne gesehen, weil eigentlich soll das auch die Teamfähigkeit fördern und ähm, ja, einfach man soll unter Beweis stellen, dass man sowas von A bis Z ordentlich abwickeln kann und wenn am Ende dabei rumkommt, so wie es gefordert ist, ist es nach heutigem Stand nicht machbar und man belegt das in seiner Dokumentation dann ist das am Ende genauso eine Eins wie einer, der hinterher eine Maschine da stehen hat, die voll funktioniert, so wie der Kunde es sich gewünscht hat.
1: Ja, wenn der das aber nicht dokumentiert hat, sondern das nur zusammengebaut hat, dann, ist es wiederum dann gibt es wiederum eine 6 quasi, weil ja. die Dokumentation mit das Wichtigste ist.
0: Ja. Und, Und bei der ganzen Sache. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Da haben wir bei uns, denke ich, schon einen Vorteil, so wie wir das jetzt geplant haben. Weil wir die Doku mehr vorne wegnehmen. Ja, im Prinzip ist das zumindest das Ziel dass wir die Doku
1: ähm, quasi in dem bis kurz nach den Herbstferien schon fast fertig haben. Ja. Zumindest fällt uns das leicht. Denke ich. Ich denke auch. Wenn wir denn
0: dann mal anfangen. <lacht> <lacht> ja, diese Woche wollen wir noch so ein bisschen die Vorlagen für die Doku machen. Ne? Richtig. haben mal gesagt, dass wir das vorbereitet haben, dass es das alles
1: auch schön einheitlich ist und man könnte das ja auch alles nur in ein TXT-Dokument reinschreiben und dann kann man sich Anfang Januar hinsetzen und eine Woche lang nichts anderes tun, als daraus ein vernünftig lesbares PDF zu machen. Aber das bringt es ja. nicht. Nee. Also da ich kann würde ich lieber gehen. direkt am Anfang... Also das ist unsere Arbeitsweise gibt da sicherlich auch andere Leute, die das anders machen. Aber wenn ich in vernünftig anfange, dann brauche ich mir am Ende kaum noch Gedanken darüber machen, ob das jetzt gut aussieht, weil ich ja dann am Anfang schon in einem beliebigen, ah, wir machen ja keine Werbung, ne? Word nee. oder LibreOffice oder <lacht> andere textbasierte Texterstellungssoftware, wenn man das da am Anfang direkt formatiert hat alles, dann schreibt man einfach nur runter und am Ende braucht man kaum noch was machen. Ja. Und wir müssen am Ende 50 Seiten abgeben. 50 das Seiten Dokumentation. Schon, ja. Und der Anhang zählt nicht mit? Der Anhang zählt nicht mit. Falls wir uns also den Spaß machen, den Quellcode auszudrucken von unserem Programm. Warum wir gebeten <lacht> wurden, nicht zu tun. <lacht> genau, weil der Betreuungslehrer schon gesagt hat, nein, das brauchen sie nicht. das ist ja,
0: USB-Stick reicht. <lacht> <lacht> ja, Nee, also das ist schon, ähm, wir haben ja auch schon mehrere Geschichten gehört von äh, anderen Gruppen, die die Dokumentation komplett haben, links liegen lassen und dann nach hinten raus bis 1 Uhr morgens, 2 Uhr morgens, 10 Stunden mit vier Mann an der Doku saßen, um die noch pünktlich fertig zu kriegen. Und ich denke, wenn wir uns den Stress vorher machen, dann haben wir den nach hinten raus nicht. Richtig. Und ich glaube, dass wir nicht mal großen Stress haben werden, wenn wir die Dokumentation jetzt am Anfang machen werden.
1: Ja, für, <lacht> so, jetzt haben wir schon wieder äh, 19 Minuten, knapp, darüber geredet, was wir, äh, was wir eigentlich tun. Und äh, ich glaube, wir sollten unseren Hörern jetzt doch mal offenlegen, was wir denn eigentlich vorhaben. Ja. Ich glaube, da bist du der Beste, um dazu zu beschreiben, worum es eigentlich geht. Und dann kann ich vielleicht noch ein paar... Ich werde Feinheiten einstreuen vielleicht.
0: Wenn ich sie vergesse. Ja, wenn du dich vergisst, klar. Ja, also... Ähm Wie bin ich auf die... Idee unseres Projektes erstmal gekommen. Oder Dein Geistesblitz mein Geistesblitz. Mein Geistesblitz. Der einzige in vier Jahren. Nein. <lacht> <lacht> also ich arbeite ja an einem Planungsbüro für Gebäudeinstallationen. Also wir planen ähm, die Elektrotechnik für Neubauten oder äh, Sanierungen hauptsächlich von großen öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Kindergärten, Altenheime, Stadthäuser Stadtarchive ähm, ja und wir haben unsere ja unseren gewissen Ablauf bei Projekten. Wir haben immer einen Projektleiter, der fährt hauptsächlich raus, macht äh, geht auf die Besprechungen und plant das Ganze. Dann haben wir das Backoffice, das ist so. Für Berechnungen zuständig, Leistungsbilanzen, äh, Batteriekapazitäten und, und so weiter. Und dann äh, Menschen mit großen Excel-Tabellen? Richtig, Menschen mit sehr großen Excel-Tabellen und Rechenprogrammen <lacht> und Simulationsprogrammen. Ähm, die fahren eigentlich nicht raus. Die sind mehr so oft der Mittelsmann zwischen dem Projektleiter und dem Zeichenbüro, aus dem ich komme wir machen dann das Gedankengut von dem Projektleiter und dem Backoffice verformen wir in Pläne in Papier und dass man am Ende sieht, wie wo soll die Steckdose hin, wo soll der Brandmelder hin und so weiter. Und in den letzten Jahren ist das in der Branche so weit gekommen, dass äh, sehr, sehr viel zu tun ist. Also wir haben mittlerweile eine sehr hohe Projektdichte. Es gibt kaum noch, wir haben oft das Problem, äh, eine Elektrofirma zu finden, die am Ende das Projekt überhaupt bauen möchte, weil die alle schon keine Kapazitäten mehr haben. Und dadurch ist bei uns auch das vermehrt das Problem aufgekommen, dass es in der, Dokumenta äh, in, in der Dokumentation und auch ähm, zwischeneinander die Informationen gerne mal verloren gegangen, verloren gehen Also Und durch den Stress hab, haben vielleicht manche Leute irgendwie nicht daran gedacht, äh, dass da noch eine Information ist, die jemand anderes vielleicht brauchen könnte oder genau. so. Okay. Und mal, oft reden ja auch nicht mehr so viel miteinander. Gerade wenn es in einem großen Projekt ja zwei Projektleiter sind, dann weiß der eine weiß die eine Sache, der andere weiß die andere Sache und äh, haben teilweise auch unterschiedliche Wissensstände und das kommt dann am Ende aber immer alles im Zeichenbüro zusammen und wir stehen dann immer so ein bisschen zwischen den Stühlen, wissen jetzt nicht ja, das ist denn jetzt richtig, ist das äh, ist jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal beim beim Brandschutz, ist jetzt Vollschutz in dem Gebäude oder ist doch nur Teilschutz? So, der eine sagt Vollschutz, der andere sagt Teilschutz, der andere sagt, ich war auch Besprechung mit der Feuerwehr, die haben gesagt Vollschutz und der andere hat gesagt ich habe danach nochmal mit denen gesprochen ist Teilschutz was jetzt richtig ist, weiß ich nicht und ja, wir haben so versucht äh, schon Sachen zu finden um uns die Kommunikation zu erleichtern, um auch im Zeichenbüro ein bisschen Übersicht zu schaffen welche, welche Arbeiten stehen denn überhaupt an, weil auch oft Projektleiter reinkamen und auf einmal sagten, ja, ist das denn hier fertig? Ich muss jetzt los zu einer Besprechung und keiner wusste davon Bescheid. Also wir wussten zwar, es liegt an irgendwann, aber wir hatten keinen Zeitpunkt und dann standen, standen die da plötzlich. Und ja, da haben wir versucht, jetzt mal ein bisschen Klarheit reinzukriegen. Ähm, Habe ich vor allem mit meinem Chef zusammen wir haben da geguckt, was gibt es für Möglichkeiten. Wir haben schon in mit einer Excel-Liste haben was jetzt schon versucht. Das hat so mehr oder weniger funktioniert. Ähm, die muss aber dann natürlich wieder gepflegt werden und dann kommt wieder der Punkt von den Projektleitern. Die haben ja alle keine Zeit und sind so im Stress. Ähm, deswegen hat sich das irgendwann verlaufen. Dann haben wir versucht mit der Aufgabenfunktion in Outlook. Äh, da ein bisschen was zu machen, das hat auch mehr oder weniger funktioniert das große Problem war immer äh, da hat jeder einfach erstellt, Aufgaben erstellt wie er mochte, hat da quasi keine Informationen reingeschrieben es gab Aufgaben, da stand einfach nur drin Ausführungsplanung erstellen äh, und das war's und zu einer Ausführung, also um das vielleicht mal kurz zu erklären so ein Projekt in unserer Branche wird äh, unterteilt in verschiedene Projektphasen das, ähm, die Vorplanung, die Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Montageplanung und die Ausführungsplanung ist schon sehr konkret also die Ausführungsplanung ist am Ende das wonach gebaut wird die Montageplanung machen wir in, in der Regel nicht das machen dann die ausführenden Firmen Die weil oft äh, kommt es vor, dass Sachen nicht so gebaut sind, wie sie vorher geplant worden sind. Und dass die Änderungen kommen dann in die Montageplanung. Und wenn dann jetzt natürlich jemand kommt und sagt, erstellen mir mal bitte eine Ausführungsplanung, ähm, ist das immer sehr sporadisch dargelegt. Und ähm, man weiß jetzt auch nicht, was müssen wir jetzt am Ende überhaupt abgeben. Und ja. Und da wollten wir jetzt Klarheit reinbringen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, oder dann kam mir die Idee, hey, warum machen wir denn nicht mal ein Programm, was womit man Aufgaben erstellen, verteilen kann, um die ähm, Kommunikation untereinander auch zu erleichtern. Und da hatte ich mal angefangen zu suchen, was gibt es denn da überhaupt schon. Ähm, habe das eine oder andere zwar gefunden, aber das war meinem chef dann wiederum alles irgendwie ein bisschen zu teuer, weil die, das kostet nun mal auch ein paar tausend Euro teilweise. Weil, also wir sind 15 Leute, das sind schon ein paar Lizenzen und dann ist man schon im vierstelligen Bereich. Und dann weiß man eventuell noch gar nicht, ob das denn
1: jetzt auch das richtige Programm genau, sei, für das die Firma weiß, ist. Genau, das weiß
0: ich vor allem, weil wir jetzt schon zwei, drei Ansätze ja hatten und es halt einfach nicht angekommen ist bei den Leuten. Und deswegen möchte er diese Investition ungern einfach tätigen. Ja, und dann ist das so, ja, ich sag mal, ein halbes Jahr liegen geblieben. Und dann saß ich im Unterricht und habe mir gesagt, hey, warum machen wir das nicht als Technikerprojekt? Weil das ist am Ende umsonst für meinen Chef, der muss dafür nichts bezahlen. Außer Gregor hätte jetzt gesagt, nee, da möchte ich aber Geld für haben was jetzt auch nicht unüblich ist, glaube ich, ne? Dass man fürs Technikerprojekt hm, weiß ich nicht. Ja. Habe ich tatsächlich da dann
1: zu wenig, zu wenig Informationen <lacht> über andere Projekte, um da jetzt eine qualifizierte Aussage zu tätigen. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es bei einigen Firmen schon auch honoriert wird, dass man da so ein Technikerprojekt durchführt und die sich da, ich meine am Ende die Firma hat ja auch was davon oder zumindest sollte es so sein ähm, grundsätzlich ist das aber erstmal eine, eine schulische Sache ja. der, der, der große Vorteil der man natürlich hat ist wenn man dann mal einmal so ein Technikerprojekt gemacht hat, kann man natürlich entweder seinem eigenen Chef oder anderen Chefs oder generell anderen Leuten zeigen hey guck mal, das äh, hat da schon mal sehr gut funktioniert und äh, ich kann natürlich auch weiterhin für dich arbeiten oder so. Das ne? ist natürlich auch eine Option. Äh, wenn man dann durch so ein Technikerprojekt eine Aussicht auch auf eine ähm, Technikerstelle hat, die äh, entsprechend bezahlt wird oder so, da kann man natürlich dann schon mal Glück haben. Ja. Zum, also, natürlich bei der eigenen Firma, wo der Chef ja eigentlich auch wissen sollte, dass man das Technikerprojekt gerade macht oder generell den. Die Technikerschule besucht und äh, genauso aber auch bei einer anderen Firma. Wenn man jetzt sich dann bei einem Schulkollegen einklingt und da, da sich bei dem Chef vernünftig verhält und ein gutes Projekt abliefern, kann natürlich der Chef eventuell auch feststellen: So, ja, hm, wir brauchen sowieso gerade noch einen zweiten und dann, äh, oder einen dritten und dann werden
0: alle aus dem Projekt vielleicht sogar übernommen. Gab es sicherlich auch schon. Ja. Also wenn man generell, das ist eigentlich auch viel Eigenwerbung, das Projekt. Eigenwerbung, ja. Deswegen wurde uns, uns wurde ja auch angeboten, dass wir die Abschlusspräsentation bei mir im Büro machen können, damit mein Chef dabei sein kann. Die haben wir, haben wir gerade ganz
1: vergessen, die Abschlusspräsentation, ne? Wieso? Die haben wir gar nicht erwähnt. Doch. Wir haben nur gesagt, dass wir im Januar das Projekt abgeben müssen. Ja, gut. Also gut. da gibt es noch eine Abschlusspräsentation ja, im also Januar, nachdem man die Dokumentation abgegeben hat, glaube ich. Oder ja. ist sie vorher? Nee, nee nachher. Ne? nachher ne? Ja. Wo dann einmal eine, eine interne quasi stattfindet. Da sollten die Leute von der Firma eingeladen werden. Mhm. zu Und die Betreuungslehrer sind dabei. Bei der Zwischenprüfung äh, ist das ein bisschen... Äh, bei der Zwischenpräsentation jetzt vor der Herbstferien. Ist das hat nämlich ein bisschen anders. Da sind ist quasi die Firma außen vor. Ja. Und da sind es dann die Betreuungslehrer die drei, die in der jeweiligen Klasse da als Betreuungslehrer fungieren und ähm, noch die anderen Schüler, die halt auch gerade die Technikerprojekte durchführen und dann wird, wenn man wenn man richtig gut war, zumindest bei uns an der Schule macht man, wird das so durchgezogen. Wir haben ja drei Fachbereiche: einmal die Elektroniker, die Mechatroniker und die ja, Mechanik mhm. und Quasi das beste Projekt aus dem jeweiligen Fachbereich, da gibt es dann noch mal eine öffentliche Präsentation, wo dann auch die ganzen anderen Schüler von der Technikerschule sich das quasi anhören sollten, damit sie schon mal wissen, was auf sie zukommt. Und da sind dann auch diverse Firmen da und also das ist wirklich eine, eine groß angelegte Sache in der Aula. Mhm. Und die ist tatsächlich kom komplett öffentlich. ne? Ja. Also ihr liebe Hörerinnen und Hörer, falls wir dazu kommen, <lacht> dass wir die äh, öffentliche Abschlusspräsentation halten, dann könnt ihr alle vorbeikommen und euch das halt anhören. Ja. Oder zumindest vorne vor der Aula, also sind ja nur die drei Besten quasi, die die Präsentation halten, aber vorne in der Aula hat auch jedes Projekt nochmal einen Stand, mhm. wo das Projekt Quasi vorgeführt wird, ähm, nochmal ausgestellt mit Flipcharts oder ich, da waren mal welche mit einem Roboter, die hatten einen Roboter gebaut. Ähm, der fuhr dann da so ein bisschen durch die Gegend, ähm, das dann. Also da könnt ihr auf jeden Fall anlegen kommen
0: Ja. Ja, jetzt wird man wieder ein bisschen ausgeschweift. ja ähm, Ausgeschworfen. <lacht> 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 äh, äh, ja, ich bin dann zu meinem Chef gegangen. Habe ihn gefragt, wie sieht's aus, sollen wir das nicht mal machen. Es kostet dich nichts. Wir können das sogar noch auf uns zugemünzt machen, weil, was auch viel gefehlt hat, war dieses, eben, weil es auch wichtig ist bei uns, die diese Leistungsphasen, äh, wo sind wir da. Ähm, und auch viele Anhänge für Vorlagen ähm, in PDF oder so. Klar, Anhänge gibt es bei den meisten Programmen auch, die es so schon gab. Aber es war irgendwie nicht spezifisch genug und habe ich gesagt, komm, lass uns das doch machen. Dann können wir halt so auf uns abmünzen, wie wir das gerne hätten. Und da hat er Ja gesagt und jetzt machen wir ein Programm, in dem wir untereinander bei uns im Büro hinterher Aufgaben erstellen, verteilen, kommentieren können und äh, die auch abgespeichert werden, um die hinterher noch nachvollziehen zu können, falls da mal irgendwelche Fragen aufkommen im Nachhinein. So kennt man kommt schon mal vor so, wat, wat haben, warum haben wir das eigentlich so gemacht? Wie war das? Oh ja, ist schon ein halbes Jahr her, weiß ich schon gar nicht mehr. Und damit da das wollen wir damit auch äh, so ein bisschen ausräumen dieses Problem. Ja und jetzt machen wir das Task Organization. Modul, kurz TOM.
1: Genau, wir werden TOM programmieren. Und TOM wird nicht so ein klassisches Programm, also keine Excel-Datei, die irgendwo auf dem Computer liegt und man die dann aufmacht, sein, sondern TOM ist eigentlich eine webbasierte Anwendung. Also, wir haben, es wird wahrscheinlich irgendwo ein Raspberry Pi im Netz sein. Auf diesem Raspberry Pi liegt dann eine Datenbank, wo die ganzen Aufgaben und Eigenschaften der Aufgaben und so weiter gespeichert werden. Mhm. Und der Raspberry Pi liefert dann äh, über einen beliebigen Internetbrowser eine Website aus, über die man das Programm bedienen kann. Und ja, das war das im Prinzip. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber wir waren ja die letzten drei Jahre eigentlich eher vorbereitet für Elektronik und nicht unbedingt, also wir haben auch viel programmiert, auch für Software. Ja. Aber ein etwas äh, elektronisch äh, oder etwas mechanisch-elektronisches ähm, umzusetzen und dafür eine Projektplanung und eine Projektdurchführung und eine Dokumentation dafür zu erstellen, und wie man überhaupt an so eine Sache rangeht, das haben wir alles nicht unbedingt für Softwareprojekte gelernt. Nee.
0: Also da sind wir noch, also ich würde jetzt sagen, wir sind da im Neuland. Das könnte äh, man so sagen. Neuland lässt grüßen. Ähm, ja, also erstmal hatten wir schon die Sorge, dass wir es überhaupt nicht machen dürfen, weil es rein Software ist und es jetzt so mit der Elektrotechnik, sage ich mal, erstmal nichts zu tun hat. Aber äh, Wurde uns direkt gesagt, nee, ist jetzt auch nicht das erste Mal. Also ist schon ungewöhnlich, aber ja. kam schon mal vor. Selten, aber nicht nie. Genau.
1: Ja, und jetzt sitzen wir hier und müssen wir uns
0: einarbeiten in, wie programmiere ich eine Software. Und vor allem, wie dokumentiert man diese Programmierung. Diese Programmierung? Ja, da, da haben wir uns schon mit einem Freund von dir zusammengesetzt, Richtig. der das beruflich macht. Der hat uns da einen Tag lang Informationen in den Kopf geschossen. Ja, das war auch äh, kurz vor, jetzt gleich platzt mein Kopf so viel Input
1: an dem Tag, das ja. ist unfassbar. Aber war informativ. Es, ja, sehr informativ. Und das müssen wir jetzt wieder rausgraben. Wir haben nämlich verhältnismäßig früh angefangen. Also wir haben ja gerade gesagt, ab Januar sollte man eigentlich gucken, ob man ein Projekt findet. Ich glaube im März hatten wir das Projekt und ja, ja, ja im, im März hatten wir ja ich glaube im März war sicher dass wir das alles so umsetzen können ne? da hatten wir mit dem Lehrer gesprochen ja. und Montag, so weiter glaub, im
0: Mai war die Anforderungsliste schon eigentlich soweit fertig das war da ja. und konkret was wir hatten im April hatten wir uns
1: dann mit meinem Bekannten getroffen ja. der uns da vieles gesagt hat vieles kaputt gemacht hat. <lacht> ja, und uns vor allem äh, die Illusion genommen hat, äh, dass man anfängt zu programmieren.
0: Genau. Deswegen ist unser Plan jetzt, wir wollen bis Oktober, haben wir uns vorgenommen, ja. das Ganze einmal komplett vorher theoretisch durchzudenken, von A bis Z, alle versuchen alle möglichen äh, Anwendungen abzudecken, alle, alle Abläufe
1: wie man das Programm benutzen kann.
0: Genau, und vorher rühren wir den Code gar nicht erst an. Richtig. So, das ist der Plan. Deswegen erhoffen wir uns dadurch auch, dass wir die Dokumentation quasi fertig haben, bevor wir das bevor wir das Programmieren überhaupt anfangen.
1: Ja, wenn wir nämlich alles einmal durchgedacht haben und das schon mal zu Papier gebracht ist haben. Ist es eigentlich nur noch runterschreiben? Ist eigentlich. Ist es eigentlich nur noch so runterprogrammieren? Ähm wenn man dann ja wüsste, was man da tut. <lacht> ja. Weil wir haben nun natürlich auch nicht, nicht vor, Programmiersprachen zu benutzen, die wir kennen. Sondern wir nehmen natürlich völlig neue Programmiersprachen, die wir nicht kennen. Weil die anderen auch nicht
0: geeignet sind. Ja, also das, was,
1: was wir gelernt haben, ist nicht geeignet dafür. Für den anderen. Nicht, nicht unbedingt. Nee. Wir können das natürlich auch in Python schreiben. aber. Nee, ich möchte keinen Einrückungsfehler haben. <lacht> Irgendwo einen einzelnen Einrückungsfehler. genau Nein. Da habe ich lieber ein paar Semikolonfehler, fehler die, die lassen sich einfacher finden. Ähm, wobei wir auch nicht in C programmieren. Ne? Nee. Was wir eigentlich vorhaben, war, glaube ich, Rust.
0: Rust ist also im Moment ist noch der Gedanke bei Rust. Für das. Oder Ruby, ne? Oder Ruby. Ruby hatten
1: wir auch gehört, Ruby on Rails, oder wie das.
0: Ja. Wie das hieß, da
1: müssen wir uns auch nochmal mit beschäftigen, was wir da am Ende nehmen, weil ich glaube, dass wir damit auch schon, oder wir sollten das schon mit in die Planung aufnehmen.
0: Wir sollten Weil es sich wahrscheinlich
1: unterschiedlich programmiert und auch sich unterschiedliche Sachen umsetzen lassen ja. oder nicht umsetzen lassen. Und
0: damit man nebenbei schon mal auch sich ein paar Befehle schon aneignen kann. Zumindest ein bisschen mit der Sprache beschäftigt hat. Genau. Ja damit man nicht komplett bei Null anfängt, wenn es dann ans Programmieren geht. Aber ich denke, das sollten wir hinkriegen. Ich denke, wir werden uns noch das ein oder andere Mal auch mit deinem Kollegen nochmal treffen. Ja, ich hoffe, dass er Zeit dafür hat, sich nochmal zwei mit, Tage mit so nichts Fall anderes zu tun, als ja.
1: sich mit Leuten beschäftigen, die was tun, was sie eigentlich nicht können.
0: <lacht> <lacht> ja. Und dann machen wir auch noch nebenbei den Podcast hier. Ja genau, warum weil wir haben ja noch nicht genug. Genau, wir haben ja nicht genug
1: Arbeit, dann äh, machen wir den Podcast. Haben wir eigentlich gesagt, warum wir den Podcast machen? Ja, haben wir. Ja, haben Gut. Wir.
0: <lacht>
1: ja, wenn man ein Thema sucht, dann findet man eins. Jetzt fällt uns gerade offensichtlich nichts mehr ein, was okay. wir erzählen können. Ähm, ja, was kann im man Im Prinzip, noch? ja, unser Projekt muss ja oder unsere Software muss ja aus drei Teilen bestehen, deshalb reicht auch eine Programmiersprache nicht. Wir brauchen ja quasi einmal das, was veranschaulicht, also wenn man eine Webseite öffnet. Das Frontend. Ähm, das Frontend, die, die GUI quasi, das grafische User Interface. Ja. Wo man eigentlich mit arbeitet, wenn man dann später davor sitzt. Das ist die eine Sache, die programmiert werden muss.
0: Dann das Backend, die ganzen Funktionen, wie was passiert, wenn ich auf den Knopf drücke. Genau, das Backend, was dann eigentlich passiert. Und dann brauchen wir noch die Datenbank. Genau.
1: Also drei Dinge, die irgendwie miteinander verknüpft und in Funktion gebracht werden müssen. Und
0: dann haben wir natürlich noch die Schnittstelle mit der ja, Excel-Liste. Richtig. Das soll nämlich so sein, wir haben ein Zeiterfassungsprogramm bei uns auf der Arbeit und aus diesem kann mein Chef quasi eine Excel-Liste erstellen, in der alle aktuell laufenden Projekte dann aufgelistet sind mit der entsprechenden Projektnummer und dem äh, Titel und so weiter. Und die soll zentral an einem bestimmten Punkt gespeichert werden. Das wäre dann im also, besten Fall auf dem Raspberry. Ich denke aber eher auf dem Server. Ja. Und äh, darauf müssen wir dann zugreifen und diese Excel-Liste in unsere Datenbank quasi übernehmen. Um Damit man in der, beim Aufgabenerstellen die passende
1: das passende Projekt auswählen kann, ne? damit man eine Zuordnung von den
0: Einzelaufgaben zu den Projekten hat. Genau. Und vielleicht könnten wir ja auch mal erklären, wie wir versuchen, die Probleme, die wir im Moment haben, oder die ich im Moment bei mir auf der Arbeit habe, äh, zu lösen. Zum einen haben wir es so gemacht, was uns vor allem im Zeichenbüro stört, ist, dass oft auf äh, die Frage, bis wann brauchst du diese pläne fertig kommt immer ja so schnell wie es geht damit kann man bei fünf, fünf Mal von fünf verschiedenen leuten damit recht wenig anfangen und kann sich die arbeit schlecht einteilen deswegen haben wir gesagt wenn eine aufgabe erstellt wird muss ein abgabedatum eingefügt, eingefügt werden. werden vorher kann ich diese aufgabe nicht abgeben ja, und abspeichern. Nicht, nicht abspeichern und reinstellen und
1: damit wird dann für jeden Einzelnen soll dann ersichtbar, ersichtlich sein, so welche, welche Aufgaben dringlicher zu erledigen sind, weil sie halt ein
0: früheres Fälligkeitsdatum haben. Ne? Genau. Dann haben wir ähm, andere Daten, die angegeben werden müssen, bevor man die Aufgabe erstellen kann. Das sind äh, die Leistungsphase, wo befinden wir uns da gerade. Ähm, Projektname natürlich.
1: Projektname, der dann auch aus der Excel-Tabelle rauskommt. Also entweder muss man den Namen wissen oder die Projektnummer. Genau. Und dann kann man da mal gucken, wie wir das genau umsetzen. Wir haben ja schon eine Zeichnung, zumindest für die GUI. Ähm, also für die, für die Website, wie wir uns das in etwa vorstellen, wie
0: das aussieht. Mhm. Und, ähm, da werden wir mal durchgucken. Ja. Wie wir das dann umsetzen. Genau, dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, die ist aber nicht verpflichtend, weil es kommt ja auch nicht immer vor, äh, aber halt die Dateien mehr oder weniger anzuhängen. Also wir wollten sie anhängend machen.
1: Oh ja, das ist auch ein Zahn, den äh, bekannt von uns äh, schnell von gezogen
0: hat. Ist äh, sehr viel Aufwand wohl. Genau, jetzt werden wir wohl eher den Dateipfad reinkopieren, damit
1: weil also es geht ja grundsätzlich erstmal nochmal, ähm, unsere Hörer müssen ja wissen, unsere Hörerinnen und Hörer müssen natürlich wissen, wovon wir sprechen. Aber wenn eine Aufgabe erstellt wird, zum Beispiel der Max soll äh, eine Zeichnung machen, ähm, dann braucht der Max, um dann die Elektroplanung da reinzukriegen in die Zeichnung, irgendwie einen Grundriss oder so. Den Grundriss hat der Projektleiter eventuell schon von einem Architekten bekommen. Und dann soll es möglichst einfach sein, dass der Max direkt weiß, okay, ich habe diese Aufgabe und für diese Aufgabe brauche ich diese Datei. Und deshalb hatten wir darüber nachgedacht, ob es nicht sinnvoll wäre, dass man eine Datei nimmt und wenn man die Aufgabe erstellt, diese Datei quasi als Anhang an diese Aufgabe dran, dran packt. Ja. Ähm, das ist aber sehr kompliziert. Vor allem speichert man dadurch im Prinzip am Ende alle Dateien mehrfach ab. Genau. Was natürlich auch unnötig viel Platz wegnimmt. Da es ja bei euch eine Serverstruktur, eine Ordnerstruktur auf dem Server gibt,
0: die eigentlich äh festverbindlich ist und auch jeder kennt. Ähm, ja, da haben wir dann gesagt, dann lass uns die doch auch benutzen und einfach ähm, diesen Dateipfad, den, den man ja dann im Explorer hat von Windows, ähm, den einfach da rein zu kopieren, damit man das sieht. Hyperlink funktioniert leider auch nicht, weil wir auf weil wir keine Applikation haben, sondern halt äh, Richtig aus im Browser.
1: Also einem Browser zu erlauben, ein Windows Explorer-Fenster zu öffnen, wäre eine sehr unschöne Variante, genau. das zu tun, Deswegen weil man da mit dem Browser so viele Rechte einräumen muss. Äh, oder der Website. Äh, ja. ja, das Ganze ist übrigens ähm, aus dem Intradent nur erreichbar, also... Genau, ist nicht von außen erreichbar, ist nur... Also ihr könnt euch das später leider nicht angucken. Nee. Obwohl wir könnten das ja aus Spaß vielleicht auf unsere Homepage irgendwie mit reinpacken, mal... Ja, ein paar Bilder. <lacht> ein paar Bilder oder wir legen da einfach was an. In... Das wäre witzig, mal gucken, wie weit
0: wir kommen. Dann naja, wäre das auf jeden Fall Wir haben ja auch eine wir... Verschwiegenheitspflicht, die... Äh, also wir bei uns im Büro. Deswegen. Ja,
1: aber wenn wir jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer das Programm quasi auf einem Raspberry hier zu Hause oder so haben oder ja. auf einem, unserem Server irgendwo, wo, die, wo der Podcast sowieso ja veröffentlicht wird mhm. und man da dann über einen Link äh, weltweit dieses Programm aufrufen könnte, das wäre schon...
0: <lacht> könnte man bestimmt einrichten.
1: Also vielleicht... Ganz, 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 ganz vielleicht. Das wäre jetzt ähm, auf der Anforderungsliste ein Wunsch von euch. Vielleicht. Genau. Dass, äh, dass das eventuell umgesetzt wird. Aber da wir keine Anforderungsliste mit euch ausmachen... Pech gehabt. Können wir mal, können wir mal gucken. ja mal Gucken, wie schwierig das ist. Ähm, Aber erst nach dem Projekt.
0: Erst, wenn es vorbei ist. genau läuft. Und dann ähm, haben wir gesagt weil wir wollen das Ganze natürlich auch so schnell und so einfach wie möglich gestalten. Also das, das Erstellen eines, einer Aufgabe, um hinterher auch sagen zu können, ja, jetzt nehmt euch doch die Zeit, also wenn, wenn wieder kommt, ja, ich habe aber keine Zeit für sowas. Ähm, dass es wirklich schnell und einfach geht und jeder von alleine auch sagt, dass er es tut. Genau,
1: also man sonst, äh, so wie es im Moment wahrscheinlich zum Teil auch ist, dass die E-Mail-Postfächer mit sinnlosen Kurznachrichten überlaufen, Ja, ähm, ja wir wollen haben wir halt verhindern, dass da Leute einfach irgendwelche E-Mails auch weiterleiten, sondern einfach sagen, so, da dauert hier ähm, mit der Aufgabe da neu eingeben, da dauert zwei Minuten, wenn man weiß, was man tut und ja. dann ist die Aufgabe da, alle können damit arbeiten. Die Leute sind informiert und man hat nicht wieder irgendwo eine E-Mail e geschickt, die wo wieder nicht alle Informationen vielleicht auch drin sind, ne? wo dann wieder kein Fälligkeitsdatum oder so mit drin steht.
0: Genau. Und jetzt solche Sachen. Deswegen wollten wir ursprünglich Datei anhang per Drag and Drop machen was ja dann erstmal weggefallen ist und jetzt sind wir dabei zu... Wir gucken noch, ob es überhaupt funktioniert, aber wir hätten dann gerne, dass man die Datei quasi per Drag-and-Drop da reinzieht und das Programm dann von alleine die, den, Pfad, den erkennt. Pfad erkennt und den da rein genau, peint. damit man nicht, auch wenn ich es nicht für umständlich halte, einmal STRG-C <lacht> und STRG-V drückt, ähm, aber das ist tatsächlich für manche bei uns schon zu viel. Ähm, damit wollen wir auch nebenbei noch erreichen, dass E-Mails wirklich alle abgespeichert werden. Also bei uns ist es so... Ja, dass die Serverstruktur
1: wenn, und die Dateistruktur gepflegt werden. Ne? Genau. Also, also dass Dateien wirklich da landen, wo sie hin sollen.
0: Wir haben halt die, ich sag jetzt mal, die Aufforderung oder die Aufgabe, dass wenn wir eine E-Mail kriegen, diese auf dem Server als Datei abzuspeichern, weil sie da theoretisch einfacher zu finden ist als hinterher im outlook Mail Store.
1: Zumal ähm, wenn jemand anderes eine E-Mail kriegt, da man ja nicht unbedingt drankommt. Richtig Und so halt könnten dann zumindest auf
0: die wichtigen E-Mails alle Leute zugreifen ja, Weil wir hatten zum Beispiel jetzt letztes Jahr das Problem ein Arbeitskollege von uns der ist plötzlich verstorben an einem Herzinfarkt und an die Sachen, die der hatte, der hatte, das war hauptsächlich ein Externer, der war eigentlich nur unterwegs, der war alle paar Monate mal bei uns im Büro und hat quasi synchronisiert. Ähm, an die Sachen sind wir halt nicht mehr drangekommen. Und das sind dann Informationen, die musst du erstmal wieder aufarbeiten und nacharbeiten und das ist eine Menge Arbeit. Gerade in einem Projekt und bei einem Auftraggeber, den er seit über zehn Jahren begleitet hat. Also es waren immer verschiedene kleinere Projekte in einem großen Werk. Aber ähm, letztendlich hatte der alle Informationen, die sonst so keiner kannte. Und das erstmal aufzuarbeiten ist natürlich schwierig. Und wenn du da nicht an die E-Mails kommst, weil die nicht gespeichert worden sind, dann ist das natürlich nochmal einen Tacken schwerer. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir machen das so. Dann sind die zum einen dazu ja, gezwungen, äh, die E-Mails zu speichern. Und zum anderen bleibt es relativ einfach und äh, einfach zu bedienen. Ja,
1: also im Prinzip äh, packen wir da auch so ein bisschen, aber also wir nötigen zu Disziplinen, könnte man sagen. Ja. Wobei das nicht heißt, dass, also wir wollen hier auf gar keinen Fall das Unternehmen von Max schlecht machen. Aber das kennt man ja überall. Nein. Überall hast du vielleicht jemanden, der tut dies oder jenes nicht ganz so gerne. Dafür hast du jemanden anderen, der ist vielleicht überengagiert und äh, schickt dir dreimal neue Pläne, die aber eigentlich immer die alten sind. Und es, äh, so weit gibt einfach überall. Es liegt ja auch nicht... Es liegt ja und wenn du dann noch alle Leute ein bisschen im Stress hast, weil die Auftragssage sehr hoch ist und... Äh, wegen 20 parallele Projekte irgendwie äh, mhm. laufen hast, dann, äh, dann geht da was unter und äh,
0: da kann man natürlich dann dagegen steuern mit, mit solcher Sache. Oder es das hoffen wir. Es, das ist ja, es ist ja auch nicht so, dass die alle sagen, sie haben da keine Lust drauf und äh, machen das aus Faulheit nicht, sondern äh, die sind einfach alle in so einer Stresssituation momentan und haben so viel zu tun, dass sie denken, dass sie diese Zehn Sekunden, mehr dauert es nicht, diese E-Mail zu speichern. Du öffnest nur den, den Dateipfad quasi, wo sie hinterher liegen muss ja, dann ziehst und du ziehst du die einfach rüber. rüber. So, aber die sind so im Stress, dass sie denken, dass sie diese Zeit nicht mehr haben. Und ich und mein Chef versuchen da jetzt mal so ein bisschen zu erklären, ey, wenn ihr euch diese, und wenn es zwei Minuten sind, äh, diese zwei Minuten nehmt, dann habt ihr vielleicht zum hinten nach hinten eine halbe Stunde weniger Stress. Weil das Zeichenbüro weiß viel besser, was es zu tun hat und muss euch nicht ständig fragen, was euch wieder 10 Minuten rausholt, weil ihr dann wieder 10 Minuten am Erklären seid, weil ihr wieder irgendwelche Informationen vergessen habt, weiterzuleiten. Äh, und das ist dann Zeit nach hinten raus, die ihr euch spart, wenn ihr euch am Anfang mal 2 Minuten nehmt. Und das ist genau das, was wir mit der Dokumentation machen, dass wir am Anfang die Doku machen und nicht am Ende hinterher sondern vorher, genau. um uns die Zeit nach hinten raus zu ersparen. Äh, das wollen wir so ein bisschen versuchen, den Leuten näher zu bringen und beizubringen. Äh, und ich hoffe, dass wir das mit diesem Programm hinkriegen. Ich bin da aber doch recht zuversichtlich. Ja, dafür machen wir das ja, unter ja. anderem. Dann ja. äh, haben wir ja auch, wir wollen äh, das aber noch optional, kleine Statistiken mit einblenden, wie besetzt das Zeichenbüro zum Beispiel ist oder generell die einzelnen Bereiche genau, wie, wie in der wie viele Plan Aufgaben liegen überhaupt gerade irgendwo und genau, es soll farblich gekennzeichnet sein, wie hoch die Priorität ist, was sich am Abgabetermin orientieren wird, also die Zeit zum Abgabetermin hin je kürzer es ist, desto höher ist die Priorität der Aufgabe. Ähm ja, dann sind Sachen, da
1: können wir vielleicht auch nächstes Mal noch mal drauf eingehen. Ja. Ähm, wir sind jetzt wieder bei äh, knapp einer Stunde. Ich weiß, dass der Max gleich noch einen Termin hat. Ja. Deshalb. Äh, ich weiß nicht, vielleicht pendelt sich der, der ganze Podcast auch ein auf eine Stunde. Vielleicht äh, dauert der aber auch mal noch mal länger. Aber jetzt gerade würde ich sagen, ich denke, haben, wir, wir haben, haben wir viel erzählt über unser Projekt. Ich hoffe, ihr wisst ein bisschen besser jetzt. Oder ihr wisst überhaupt mal, worum es geht. Genau. Bei Fragen könnt ihr natürlich auch gerne. Ich weiß gar nicht, ob unsere E-Mail-Adresse schon auf unserer Website steht, aber wir können die auch einfach mal sagen, die E-Mail-Adresse, genau. nochmal zur Sicherheit. Ähm, wir haben einen, einmal die E-Mail-Adresse, das ist Fanpost. Ja, das ist sehr hochgegriffen, aber es ist tatsächlich Fanpost at project. Äh, Techniker-project.de. Genau. Und wir haben auch einen Twitter-Account, da könnt ihr uns auch direkt äh, schreiben. Das ist tproject, ähm, der Kürzel bei Twitter. Ja, und dann, wenn ihr äh, da vielleicht noch Tipps oder so für uns habt, ähm, wir überlegen zum Beispiel gerade noch, ob wir vielleicht ab der nächsten Folge auch mal ein Intro und ein Outro haben. Also nur, nur sprechen ist vielleicht, also es ist ja ganz angenehm. Ich mag es ja auch bei den anderen Podcasts, die ich so höre, ja. dass die am Anfang so ein kleines Intro haben, ein bisschen Musik oder so. Da müssen wir mal dran. Ähm, da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht unsere Aufnahmetechnik noch verbessern. Mhm, da, wäre, da wäre Feedback sehr hilfreich, wir wir die, ja, wie das dass bei wir, euch rauskommt.
0: Wir hoffen ja, dass wir das Rauschen jetzt... Äh minimiert haben, wenn ich es sogar gänzlich weggekriegt haben. Ich
1: habe es zwar bei der ersten Folge nicht gehört, das Rauschen, aber nicht? vielleicht habe ich es auch nicht ganz so genau nachgehört. Ja naja, doch, ich habe es nochmal, da war schon.
0: Ja, aber es ist nichts Wildes, finde ich.
1: Ja. Ansonsten natürlich auch Fragen. Also wenn ihr Fragen habt, da, wenn wir da genauer drauf eingehen können, natürlich haben wir so ein paar Sachen, wo wir nichts sagen können, weil halt firmeninterne Sachen sind. Oder äh, wir da jetzt äh, keinen unserer Lehrer direkt äh, nennen wollen, ähm, aber sonst fragen, wie wir das dann umsetzen oder so. Tipps, wie wir es umsetzen können, nehmen wir natürlich auch. Oder Kritik, wenn ihr das ne nicht tun sollten. Wie, wenn ihr da eine total tolle, <lacht> tolle Idee habt, hey, nehmt die und die Programmiersprache oder ähm, wollt ihr nicht noch so und so was machen? Oder nehmt auf gar keinen Fall einen Raspberry Pi oder sonst irgendwas. Dann
0: immer ja damit. Genau, wir sind ja hier, um gemeinsam daran zu lernen und ja. Erfahrung zu sammeln. Und wenn ihr da schon gewisse Erfahrungen habt und uns daran teilhaben wollt, teillassen haben wollt, dann äh, tut das. Ja,
1: das war dann die zweite Folge. Ja. Mit dem Rhythmus gucken wir mal. Das waren jetzt nur wenige Tage, wir wollten euch nicht ganz so sehr auf die Folter spannen. Genau, aber ich finde... Äh Müssen wir mal gucken, wie das in Zukunft wird. Ja. Wie viel wir da Zeit für euch hatten. Aber Vorgenommen haben wir uns, glaube ich, alle zwei Wochen. Ne?
0: Ja, so also
1: Ich glaube, es wird mehr.
0: Also, mehr Folgen, weniger Zeit dazwischen. Ja, auch je nachdem, wie, Zeit wir, wie wir Zeit finden, neben unserem Projekt. Ja. Ähm, und auch noch Privatleben, was ja nun mal auch noch dazu kommt. Wie du hast ein Privatleben? Ja. Ich habe seit drei Jahren keins mehr. Ah, ja, gut. So, so intensiv wie vor drei Jahren habe ich es auch nicht mehr, aber ich habe tatsächlich <lacht> noch eins. Nächstes Jahr
1: haben wir alle wieder ein Privatleben. Hoffen wir zumindest. Oder wir führen einen Podcast weiter mit fünf Stunden Aufnahmelänge. Alle ja, zwei Tage.
0: natürlich. <lacht> <lacht> ja, man weiß nie, was so kommt. Ne? Wenn wir eine gute Idee haben. <lacht> ja. Alles klar. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Einen ja, ist Sonntag. Du weißt doch nicht, wann die Leute Ja, ich war auch noch nicht fertig. Ja, dann ich wollte sagen, falls ihr die Folge heute noch hört. Ansonsten eine schöne Restwoche. Restwoche, Resttag, Restabend, Resttag, Restnacht, was auch immer. Fahrt vorsichtig,
1: lasst euch nicht beim Autofahren zu sehr von uns ablenken, auch nicht beim E-Scooter fahren und auch nicht beim
0: Fahrradfahren. <lacht> Oder beim Surfen im Neuland ist auch immer sehr gefährlich, wenn man da abgelenkt wird. Ja, ja passiert auch manchmal. Alles klar. Dann tschüss und wir, ihr hört bald schon von uns.